0: سرزمین زیبا و پررمز و رازی رو تصور بکنید که سه تا پادشاه داره و همه بزرگا و سلحشورای اون سرزمین از روی احترام و تحسین جلوی این سه تا پادشاه زانو میزنن. اسم اون سرزمین موسیقی بلوزه و اسم اون سه پادشاه هست آلبرت کینگ، بیبی بی کینگ و فریدی کینگ بحث هستم و این قسمت سی پادکست صندوقم. الکی الکی به عدد سی رسیدم و سی قسمت تونستم منتشر بکنم. برای خودم خیلی عجیبه که تا الان دوام آوردم. دلیل اصلی دوام آوردن و ادامه دادنم در حقیقت در وهله اول حمایت شماست بعد علاقه و تلاش خودمه و دعای پدر و مادرمه. به حال از همتون تشکر میکنم. که این سی قسمت رو همراه من بودید و یه کمی های حتما بوده وجود داشته وقتی برمیگردم قسمت‌های قبلی رو گوش می‌دم قسمت قسمت‌های اول رو دوست دارم که یه سری چیزا رو ازش حذف بکنم و یه سری چیزایی هم بهش اضافه بکنم ولی خب همه می دونیم که این امکان پذیر نیست چون هر که جلو می‌ریم تجربه‌مون بیشتر میشه شود دوست داریم کارهای قبلیمون رو دوباره اصلاح بکنیم و با اون فیلتر ای که کسب کردیم بهش نگاه بکنیم و اگه بخوایم وارد این سیکل بشیم در حقیقت هیچ وقت پایانی براش متصور نیست پس همون بهتر که ازتون خواهش بکنم که کمون کسی ها رو به بزرگی خودتون ببخشید و باز هم ازتون تشکر بکنم خب تصمیم گرفتم که یک سری سه قسمتی رو در حقیقت آماده بکنم و بیام در مورد شاه ها یا به احارتتی کینگ های موسیقی بلوز صحبت بکنم تو این قسمت همون سپادش هایی که توی بخش مقدمه بهشون اشاره کردم و ترتیب قسمت ها رو هم بر اساس ترتیب سنشون گذاشتم و این قسمت رو که قسمت اوله به آلبرت کینگ پرداختم. حالا خب چرا اینها این, این لقب بهشون داده شده توی موسیقی بلوز و در حقیقت بهشون گفته میشه پادشاه بلوز سعی میکنم، به این سؤال بپردازم توی این قسمت ها خیلی بخوام مختصر بگم خب ببینید تأثیری که این سه نفر روی موسیقی بلوز گذاشتن خیلی تاثیر بزرگ و عظیمیه از طرفی تاثیر بسیار زیادی هم روی نوازندگی گذاشتن نوازندگی گیتار الکتریک و نوازنده که بعد از اینها پا به عرصه موسیقی گذاشتن میشه گفت تقریبا همشون از این سه نفر تاثیراتی رو گرفتن و از طرف دیگه یه جورهایی کمک کردن به شکل گیری سبک بلوز مدرن که در مورد این صحبت خواهیم کرد مفصلا اما خب قبل اینکه بریم سراغ آلبرت کینگ و داستان زندگیش چند تا نکته رو باز من بهش اشاره بکنم اولی که نکته خیلی مهمی هم هست تفاوت شاه و پادشاه پاد در فارسی به معنی زده و این دوتا کلمه یعنی شاه و پادشاه مفهوم متفاوتی رو دارن پادشاه به شاه های گفته میشه که شاه های قبل از خودشون رو ساقت کردند و به پادشاهی رسیدن اما شاه حکمرانیه که به صورت موروسی به این سمت رسیده پس تفاوت شاه و پادشاه رو اگه بخوایم با مثال توضیح بدیم مثلا در مورد سرسله قاجار میتونیم بگیم آمامت خان قاجار پادشاه بوده و مثلا فتلی شاه یا ناصرالدین شاه شاه بودن و این لقب پادشاه رو من دوست دارم حالا شاید تو انگلیسی هم همچین کلماتی باشند ولی من دوست داشتم به جای کینگ کلمه پادشاه رو انتخاب بکنم به خاطر اینکه خب قبل از این سنفر آدم های کتاکولفت زیادی بودن توی موسیقی بلوز که هنوز که هنوز اسماشون سر زبون هاست و اونها هم بسیار موثر بودن روی سبک پلوز و سبکای بعد از اون ولی خب این سه نفر در حقیقت میشه گفت که اومدن و این تاج پادشاهی رو از گذشتگان خودشون یه جورایی گرفتن و روی سر خودشون گذاشتن پس ترجیح همین بود که از کلمه پادشاه به جای شاه استفاده بکنم یه کمی هم در مورد فعالیت های این چند وقت هم توضیح بدم که سرم به شدت چلو بود یه اساس کشی خیلی خیلی سخت داشتیم بعد شاید ده سال زندگی توی محل پاید خونه رو عوض می کردیم و این خیلی آور بود خوستان اینکه برای ماهایی که حالا یه استدیوی کچیکی جم کردیم وسایل چیدیم و حالا مثلا یه چیزی میخوایم ضبط کنیم و اینا کلا اون وسایل جمع شده بود ما هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. کلی ایده توی ذهنم بود و این تحوله یه جورایی کلا همه رو برباد داد. امیدوارم شما درگیر نباشید و نشید. دو تا اجرای زنده هم داشتیم با بندمون که اسم گروهمون گروه سربه گروه اگه بخواد توی اینستاگرام ویدیوها رو نگاه بکنید، دنبال بکنید اجراها رو sorp.music توی اینستاگرام سرچ بکنید و ما دو تا اجرا داشتیم با هم اون هم یه بخش خیلی عظیمی از انرژی و وقت من رو گرفت که البته خیلی شیرین بود تجربه خیلی شیرینیه اونایی که کار نوازندگی انجام میدن میدونن که اجرای زنده چقدر لذت بخش و چه انرژی خوبی با آدم میده و واسه یکی دو تا پادکستم مشغول آهنگسازی بودم که اونها هم به نتیجه رسید و در کل میخوام بگم که مقداری سرم شلوغ بود و این قسمت یه مقداری با دیلی و با تاخیر پخش میشه و از این بابت هم عذرخواهی میکنم و در آخر یه هم بکنم به حمایت همیشگی شما و تشکر بکنم ازش هم حمایت های معنوی در حقیقت و هم حمایت های مالی که دوستانی که دوست دارن حمایت مالی بکنن از پادکست میتونن از طریق سایت هامی باش و آدرسی که توی بخش توضیحات قرار خواهم داد این کار رو انجام بدن این سایت امکان واریز از خارج از کشور هم داره به صورت ارزی و در صورتی که خارج از کشور زندگی میکنید و نمیخواید از هامی باش استفاده بکنید میتونید به من ایمیل بزنید و من براتون لینک پیپل بفرستم اگه خواستید حمایت مالی بکنید و مثل همیشه اشاره بکنم که حمایت معنوی در حقیقت بسیار بسیار ارزشمنده. از همه تون تشکر میکنم برای معرفی پادکست صندوق به دوستاتون یه خواهشی دارم اونم اینه که الان همه که در این قسمت رو گوش میدید توی یکی از شبکه های اجتماعی که فعال هستید همزمان که داری گوش میده البته اونایی که پشت فرمونن نه بقیه اونایی که دارن حالا، تو یه حالات دیگه ای دارن این قسمت رو گوش میدن همین الان یک پست یا استوری یا نمیدونم حالا یه توییت هر چی هر شبکه‌ای که توش هستید بزنید و پادکست صندوق رو معرفه بکنید و پیشنهاد بکنید به دوستاتون که این پادکست رو گوش بدن این واقعا بسیار بسیار حمایت بزرگی خواهد بود از پادکست صندوق ممنون و متشکرم از اینکه این کارو انجام میدید. وبسایت من رو هم فراموش نکنید، یه سری بزنید بهش. آدرس وبسایت رو هم توی بخش توضیحات قرار خواهم داد: theboxband.ir. I'm
1: in the kind of I'm Happy. As a king. fool is don't you may see to me that's everything
0: albert nelson mulaqab albert king mutawalled 25 april 1923 yani daqiqan 100 سال پیش، میشه 1302 شمسی و در گذشته در 21 دسامبر 1992 یعنی 1371 شمسی در سن 69 سالگی 1371، یعنی دولت دولتهای خاتمی رو ندیده از دنیا رفته تنها فردی از بین این ستا کینگ که اسم فامیلیش کینگ نبوده و خب گفتیم که نلسون بوده اون دو نفر دیگه اسم فامیلیشون کینگ بوده حالا میگم که اصلا چجوری شد که اسمش رو به کینگ تغییر داد قد بلندی داشت یک متر و سانت. متر و سه سانت میگن دو متر ده سانت خب <تصفح> نمیدونم چرا قدش رو اندازه نگیرفتن و وزن 110 کیلوگرم و یک صدای محملی و خاص خودش رو داشت که واقعا به دل میشینه ملقب بود به The Velvet Bulldozer. که خب گفتیم به خاطر صدای محملیش بهش ولوت میگفتن و به خاطر وزن و بهش میکنم بلدوزر و البته دلیل دیگه هم داشت و اون هم این بود که آلبرتین قبل اینکه وارد حرفه موسیقی بشه راننده بلدوزر بوده یک مدت حالا نسبتاً طولانی و البته یک مدتی هم مکانیک ماشینات سنگین بوده یه بخش طولانی از زندگیش هم کشاورز بوده ببینید از چه قشری اومده این هنرمند و این خیلی مهمه اگه به این دقت بکنیم چون خاستگاه ترانه‌هاش و خاستگاه موسیقی که داره دقیقا از همین قشر موسیقی بلوز متعلق به قشر فرودست جامعه است در حقیقت
1: Uh, I was a bulldozer operator after I learned how. <laughs> you know? And uh, all the time of this from the mechanic up until now, I was still working with my guitar. So in 1953, no, 1950, I left the South and went to Indiana, uh, South Bend, Indiana. And I... Uh,
0: توی یک مزرعه پنبه در شهر ایندیانولا در ایالت میسیسیپی به دنیا اومده و 13 تا خواهر بودن به سیاست به سیاست‌های فرزندآوری پدر مادرش ظاهرا خیلی اعتقاد داشتن وقتی که هشت ساله شد بمراه خانوادهش به شهر فارست سیتی توی یالت آرکانزاس مهاجرت میکنه و از همون سال توی هشت سالگی، هشت نه سالگی شروع میکنه به کار توی مزرعه توی مزرعه پنبه. میدونیم که خب سیاه پوستای آمریکا حتی بعد از دوره بردداری هم تا مدت بسیار زیادی صرفا کارگرهای توی زمین بودن یا بعضی هاشون که حالا یک پولی داشتن یک یک نانو نوایی رسیده بودن میتونستن زمین بخرن و کشاورز بشن ولی ظاهرا این کار توی مزرعه پنبه که کار بسیار بسیار سختیه اونایی که حالا با کشاورزی آشنان با گیاه پنبه آشنان یکی از سختترین کارهای کشاورزی کشت پنبه خصوصا برداشتش که با دست انجام میشه در حال اون موقع با دست انجام میشد الان شاید تسکاه هایی درست شده باشه ولی خب یعنی سیاه پوستای آمریکا سالیان سال درگیر این قضیه بودن و این کارهای بسیار بسیار سخت رو توی جامعه عموماً دوش اونها میذاشتن خب از همون بچگی توی کلیسا هم آواز گاسپل میخوندن با خانوادهش. پدرش هم گیتار میزده البته توی کلیسا و نکته خیلی خیلی عجیبی این که توی 19 سالگی کارت شناسایی میگیره به اسم آلبرت نلسن اولین مدرکی است از اسمش و تاریخ تولدش و اینها که توی 19 سالگی اون رو گرفته خب برای اخشار فروده است و اخشاری که تحت تبعیض قرار میگیرن توی جامعه این خیلی چیز ناآشنایی نیست در حقیقت اون نداشتن شناسنامه نداشتن کارت شناسایی ما همین الانش توی کشور خودمون یک بخشی از بلوچ‌ها که شاید پیش گفت که یکی از ایرانی ترین اقوام های این کشور هستن بچه هاشون شناسنامه ندارن و همچنین افغانستانی تبارهایی که ساکن ایرانن حتی چند نسل ساکن ایران بودن و هنوز نتونستن شناسنامه ایرانی بگیرن پس خیلی چیز غریبی نیست برای ما تو جامعهمون این رو داریم بر حال آلبرت کینگ توی 19 سالگی برای اولین بار کارت شناسایی ما من امیدوارم حداقل بلوچا و افغانستانی تبارها بتونن توی 19 سالگی حداقل شناسنامه ها کارت ملیشون رو بگیرن تا سال 1953 با همین اسم آلبرت نلسون فعالیت می‌کرده و از اون به بعد یعنی از سال 53 به بعد اسم خودش رو به آلبرت کینگ تغییر میده اما چرا به کینگ تغییرش میده خب دلیلش شبیه شدن به بی بی کینگ اون موقع بی بی کینگ بسیار بسیار مشهور شده بود و خیلی خیلی توی بحث موسیقی بلوز تو چشم بود و تقریبا شاید میشه گفت همه نوازنده ها دوست داشتن که مثل اون گیتار بزنن ما توی داستان فردی کینگ هم به این اشاره خواهیم کرد خب آلبرت کینگ دوست داشت که با اسم کینگ شناخته بشه مثل بی بی کینگ و حتی اسم گیتارش رو هم عوض کرد و گذاشت لوسی اسم گیتار بی, بی کینگ لوسیله و خب این هم اتفاقی نیست خیلی دوست داشت که مثل بی, بی کینگ باشه سازش هم مسلما شبیه اسم شبیه ساز بی, بی کینگ باشه ببینید بی, بی کینگ کیه که آلبرت کینگ دوست داشته که شبیه اون باشه اوایل کار هم هر جا که میرفت اجرا اجرامی کرد یا می می دیدنش می میگفت که من برادر ناتنی بی بی کینگم خود بی بی کینگ در مورد این موضوع میگه که آلبرت هر جا میرفت میگفت برادر منه و این موضوع اوایل خیلی آزارم میداد تا اینکه باهاش ملاقات کردم و فهمیدم درست میگه درسته که برادر خونی من نبود ولی برادر بلوزی من بود کینگ اولین گیتاری که در حقیقت صاحبش میشه یه گیتار دستساز بوده که خودش با جعبه سیگار یه تیکه چوب درخت و سیم فرشه های سیمی درست میکنه و یه مدتی رو با اون حالا یه سرصدای در میاره و بعد یه گیتاری رو بالاخره میتونه بخر به قیمت یک دلار و بیست و پنج سنت خود تو میتونید بفهمی که کیفیت اون گیتار چطوری بوده خب آلبرت کینگ چپ دست بود ولی خب با گیتار راست دستا میزد. چه جوری؟ یعنی گیتار رو برمیگردوند، میچرخوندش تو دستش و سیمها رو با دست راست میگرفت و با دست چپش اون ضربه میزد. خب میدونیم که سیم‌های بم توی گیتار بالا هستن و سیم‌های زیر پایینن. وقتی که ما خب گیتار می میچرخونیم با اون یکی دستمون بزنیم، سیم‌های بم میرن پایین و سیم‌های زیر میان بالا. گیتاریست ها میان و جای این سیم ها رو با هم عوض میکنن البته برای اینکه این جای این سیم ها عوض بشه یه سری تغییراتی باید توی پل گیتار و حالا یک سری جاهای دیگه مثل ناتش حالا بعضی قطعات گیتار که نمیخوام بهشون اشاره بکنم باید یه سری تغییراتی ایجاد بشه که بشه این کار رو انجام داد اون این کار خب مستلزم هزینه خواهد بود و دسترسی به کسی که بتونه این کار رو انجام بده خب اون زمان و شاید حالا تو شرایطی که آلبرت کینگ بوده این امکان پذیر نبوده خب الان دیگه گیتارهای ساخته میشن برای افراد چپ دست و خیلی راحت میتونن گیتار مناسب خودشون رو بخرن چپ دست ها اگرچه هنوز که هنوزه تنوع گیتارهای چپ دست خیلی کمتر از گیتارهای راست است و قیمتشون همه مقداری نه خیلی برای مقداری گرونتره و پیدا هم نمیشن من تعدادی که تولید میشه تعداد کمی هستن و خیلی با گشت که گیتار چپ دست پیدا بکنیم. ولی خب تو گذشته همینشم هم نبود و مجبور می‌شدن گیتار رو بچرخونن و سیم‌هاش رو عوض بکنن. حالا در مورد گیتار آکوستیک شاید این خیلی از نظر قیافه و سیستم نوازندگی خیلی تغییر نکنه ولی خب برای گیتار الکتریک که خب ولوم داره نمیدونم شاید دسته ترمولو داشته باشه. pickup سلکتور داره یک سری تجهیزات هم داره زیر دستامون که خب در حالت عادی اونا پایین زیر دستمونن زیر سیمای گیتارن و وقتی گیتار رو میچرخونی میام بالا مثلا جیمی هندریکس اینجوری بود کلا گیتار الکتریکش ابزاری که زیر دستش بود جابجا جا شده بود و این کلا سیستم نوازندگی رو تغییر میده حالا, حالا برای اینکه جیمی هندریکس هم مثل آلبرت کینگ آسی سیم‌ها رو عوض نکرده بودن سیم‌های بم پایین بودن و سیم‌های زیر بالا بودن و کلاً این سیستم یادگیریش سیستم نوازندگیش ها کلاً همه عوض میشه و انگار داری یه ساز دیگه رو یاد میگیری و خیلی خیلی سخته حالا از نظر منی که مثلا گیتار رو به صورت معمول زدم حتی فکر اینکه بخوام سیم‌ها رو بهگردونم و سیم‌های بم رو ببرم پایین واقعاً ترسناکه
1: With a woman in the food stamp line Yeah, I fell in love with her With a woman in the food stamp line
0: خب یه اشاره کردیم که آلبرت کین قبل از ورود به دنیای موسیقی رانده بولدوزر بوده مکانیک بوده کشاورز بوده و کارای اینچنینی میکرده و هم زمان هم طور که خودش میگه میگه که هم هم داشتم های نوازندگیم رو گسترش می میدادم، آموزش میدیدم و یاد میگرفتم موسیقی رو. ولی بالاخره خب اولین گروه رو تشکیل میده با یک سری از دوستاش به اسم گروو بویز در اوسهولای ایالت آرکانزاس. از سال 1153 که گفتیم دیگه اسمش رو هم عوض میکنه، مهاجرت میکنه به ایندیانا و شروع میکنه به نوازندگی ساز درامز. و اون هم برای کی؟ برای جیمی رید که یکی از نوازنده ها و خواننده های آفریقای آمریکایی سبک بلوز یکی از بزرگترین نوازنده هاست و تاثیر زیادی روی نوازنده های مثل ایرل ک랩تون، جف بک، الیس پریسلی، باب دیلن و امثالهم داشته این آقای جیمی رید. خب آلبرت کینگ میره براش درامز میزنه. اینجا بگم این نکته رو که وای باحال درامری که توی گروهی بزنه که نوازنده هاش ساز درامز رو میشناسن کارش بسیار بسیار سخت میشه چرا خب بخاطر این که هر زربی که میزنه یه جورایی توسط نوازنده های دیگه قضاوت میشه و خیلی میان تو کارش دخالت میکنن اینجوری بزن اینجوری نزن و با اشتباهات این ساز آشنا هستن و سریع میتونن موچش رو بگیرن آلبرت کینگ هم خب گفتیم درامر بوده درامر بعدی هم نبوده یعنی برای یه آدم بزرگی درامز میزده بعدش که میاد و به عنوان گیتاریست فعالیت میکنه پوست درامرش رو میکنه یعنی تمام درامرهایی که برای آلبرت کینگ نواختن بعد یه مدتی گروهش رو ترک کردن انقدر بهشون سخت میگرفته ضرب به ضرب مشخص میکنه که چی میخواد ازشون حالا اشاره خواهم کرد در آینده که روی سن اینها رو کباب میکرده یعنی یه ضرب اشتباه میزدن همونجا روی سن یه جوری بهشون نگاه میکرده که <تصفح> <تصفح> حساب و کار دستشون میومده این نوازنده توی همون سال یعنی 1953 دوتا سینگل میده بیرون به اسم Bad Luck Blues و Be On Your Merry Way که خب البته خیلی موفقیت چندانی نداشتن اما سال بعدش یعنی 1954 برمیگرده دوباره به آرکانزاس و دوباره با همون گروه اولش یعنی گروه بویز یه مدتی رو کار میکنه اولش دو سالی و بعد از اون تو 56 میره به سن لویییس توی ایالت ایلنوی و اونجا یک بند رو تشکیل میده و شروع میکنن توی کلوب ها و بارها نواختن و خوندن و اونجا خوبم مشهور میشن و کاراشو میگیره توی 1959 هم چندتا تا سینگل دیگه میده بیرون که ناموفق بودن به تاریخات دقت بکنید برای ما فقط یه ولی ببینید 53 54 56 59 خیلی فاصله است یعنی ببین از 6 سال داره ساز میزنه داره تمرین میکنه فعلا تا اینجا کار و هنوز نتیجه ای نگرفته ولی خب چه تفاقی میفته توی سال 161 سینگلی رو منتشر میکنه به اسم Don't Throw Your Love On Me So Strong و این آهنگش بالاخره میگیره و تبدیل میشه به هیت و یه جورایی اسم رسم براش میاره سال 1662 یاد و اون سینگل هایی که منتشر کرده رو در قالب یک آلبوم به اسم The Big Blues منتشر میکنه و این اولین آلبوم آقای آلبرت کینگه مهاجرت بعدیش به شهر منفیسه که اون روزا قطب موسیقی راک رول و بلوز و آرنبی بود. اونجا میره و یک شرکتی رو پیدا میکنه به اسم استرکس یا برعکس اون شرکت اون رو پیدا میکنه و واشه یک قراردادی میبنده و چند تا آهنگ با اون شرکت ضبط میکنه و نهایتا منتحیم میشه به انتشار مشهورترین آلبوم آلبرت کینگ به اسم Born Under a Bad Sign که به گفته خیلی ها یکی از تحصیل گذارترین آهنگ آهنگی که به همین اسم توی این آلبومه تحصیل گذارترین توی بلوزه یکی از مشهورترین آهنگ های موسیقی بلوزه Born Under a Bad Sign که خیلی ها هم کاورش کردن بخوام اسم ببرم مثلا گروه کریم که کلپتون کلاپتون گیتارستش بود پور راجرز که اون هم از بزرگای موسیقیه و جیمی هندریکس و جو بناماسا که اینها کسایی هستن که حالا تو ذهن منن که مطمئنم این آهنگ رو کاور کردن بعد از این آلبوم دیگه آلبرت کینگ میشه اون آلبرت کینگ مشهور و اجرا پشت اجرا و دو تا آلبوم اجرای زنده هم میده بیرون آلبوم های رایز زنده خیلی کار سخت یعنی یعنی همزمان این ساس ها ضبط شدن حالا یا تو کنسرت ضبط میشن یا توی استودیو زب میشن به صورت زنده و واقعا کار بسیار سختیه. بازم اینو تاکید میکنم کنم ببینید چقدر زحمت کشیده تا به اینجا رسیده. چقدر زمین خورده، چقدر ناموفق بوده. چند سال تور کشیده از 53 وارد موسیقی شده. خیلی تور کشیده تا تونسته بالاخره یه اسمی برای خودش دست و پا بکنه و اون جایی که حقش برسه. توی سال 1970 یه آلبوم از کاوره اونگه ای الویز پرسللی میده بیرون به اسم آلبرت کینگ داز دی و تقدیمش میکنه به الویز پرسللی اون کینگ دوم لقب الویس پرسللی بود که پادشاه راک اند رول بهش میگفتند تو همون سال هم یک اجرا مشترک با گروه The Doors داره که اون اجرا هم خیلی مشهوره یه آهنگ میزنه باهاشون و در مورد اون اجرا هم چند جایی تو مصاحبا صحبت کرده در مورد گروه د که یه اشاره هایی به عقایدش در مورد موزیسیان های دیگه هم خواهم کرد از این آلبوم اخیرش که بهش اشاره کردم به بعد این سال که آلبرت کینگ یه جورایی از بلوز فاصله میگیره و میره سمت پاپ خب پاپ نه بو معنی که الان ما شاید بهش اشاره میکنیم پاپ یعنی موسیقی ترند اون زمان یه هر زمانی اون زمان خب موسیقی های مثل راک اند رول آر ام بی و فانک خیلی بورس شده بودن و پاپ محسوب می شدن و خب آل میره می ره به این سمت و این تغییر جهتش هم خیلی موفق نبود خیلی دقیق تر بخوام بگم اصلا موفق نبود و آلبومش اصلا فروش نمی رفتن و اون وسط کمپانی استراکس هم که خیلی سرش کلا گذاشته بود و شکست شد توی 1175 و سه تا آلبوم هم که با این کمپانی زبد کرده بود و حالا هوای پاپ داشتن اصلا موفق نبودن اصلا میشه گفت تو این آلبوم ها گیتار نوازی آلبرت کینگ مشخص نبود و رفته بود یه جورایی تو پس زمینه آهنگ و تبلیل شده به یه سازه هاشیهی گیتارش در نهایت خب بعد استرکس یه جورایی باقی خوشحالم باشیم که این کمپانی ورشکست شد و سرش هم خیلی کلا گذاشته بود بعد اون حال با یه کمپانی کوچیکی قرارداد میبنده و یه آلبومی رو منتشر میکنه که شامل آهنگ های موفقش بوده، سینگل های موفقش بوده از آلبوم های قبلیش یا سینگل هایی که داشته و با عنوان نیو اولیانز هیتز اون رو منتشر میکنه بعد این تجربه های ناموفق میاد و تصمیم میگیره دوباره به موسیقی بلوز برگرده و چهار سال هیچ اثری زبط نمیکنه. دقت بکنید به این خود انتقادیش به این تلاش برای تغییرش و جبران حالا اشتباهی که انجام داده تو مسیرش چقدر تحصیم یعنی چهار سال هیچی زبط نمیکنه. یعنی میره خودشو بسازه در حقیقت برگرده ببینه راه کجا اشتباه رفته و راه اصلی خودش رو پیدا بکنه و این کار نتیجه میده در سال 1983 یه آلبوم اجرایی زنده به اسم سان فرانسیسکو 83 منتشر میکنه که نامزده جایزه گرمی میشه ببینید چی کار میکنه بعد بازگشتش و تو همون سال هم یک اجرای مشترک توی برنامه تلویزیونی کانادایی با استیو ریوان داره خیلی کار مشهوریه خیلی کار قشنگیه و پیشنهاد میکنم توی یوتیوب هم هست همه قسمتاش و برید نگاه بکنید فکر میکنم اسمش آلبرت کینگ این سیشن همین آلبرت کینگ و استیو ریوان رو اگه سرش بکنید حتما این برنامه رو براتون خواهد آورد فوقلاد است و یک سری حرفایی همونجا می آلبرت کینگ که شنیدنش خالی از لطف نیست
1: it wasn't for bad luck You know I wouldn't have no luck at all Hard luck and trouble Been my only friend I've been on my own Ever since I was ten
0: خب ای شماره شماره یکی که در مورد آلبرت کین قرار حرف بزنم و قرار نیست در مورد ستیوی ریوان صحبت بکنم ولی خب اونایی که هر موسیقی بلوزن میشناسنش و میدونن که یکی از نوازنده های برجسته و چیره دست گیتار الکتریکه که به شدت تحت تاثیر آلبرت کین بوده یه مدتی هم خب با گروه آلبرت کینگ اجرام می کرده به عنوان نوازنده فرعی یا گروهی که اوپن می کرده برای آلبرت کینگ و یه جورایی خیلی ها معتقدن که آلبرت کینگ منتورش بوده. جا داره اشاره بکنم که آلبرت کینگ از اون هایی که تقریباً کی رو قبول نداره. ولی خب استیوی ریوان جز اون استثناءهای انگشت شماریه که آلبرت چند جایی اشاره کرده به اینکه این جوان خیلی خوب گیتار میزنه و بلوز رو خیلی خوب میفهمه. توی همون برنامه هم که گفتم بهش میگه میگه که کارت خیلی درسته همین فرمون رو ادامه بده و برو. جمله بندی های ریوان به شدت تحت تاثیر آلبرت کینگ جمله بندی منظورم جمله‌هایی هایی که با گیتار مینوازه یعنی اون بخش های تیکهیک تیکه هایی که با گیتار میزنه خیلی خیلی تحت تاثیر آلبرت کینگ. اگر چه خب به هیچ عنوان؟ نمیتونیم بگیم که کوپیه و اس آر وی یا همون استیو ریوان خودش یکی از نوازندهاش صاحب سبک سبک بلوزه. بیاید مقایسه بکنیم دو تا از آهنگ های این دو نفر رو آهنگ پلیز کام بک تو می از آلبرت کینگ و آهنگ تگزاس فلاد از استیو ریوان رو یه بخش هایی رو گوش بدیم. اول آهنگ آلبرت کینگ رو میذارم و بعد استیو ریوان رو ببینید که جمله هاشون چقدر شبیه به هم وقتی که سولو میزنند و مشخصه که استیو ریوان چه تأثیری گرفته از آلبرت کینگ آلبرت کینگ در سال 1984 آلبوم I am in the phone booth baby رو منتشر میکنه که اون هم نامزده جایزه گرمی میشه. این سالا سالای درخشش آلبرت کینگه. بعد از این آلبوم خب یه سری مشکلات سلامتی براش پیش میاد مشکلات قربی و در حقیقت و تصمیم میگیره که بازش است بشه. اگرچه خب یک اجراهای محدودی رو هم داشته رو سن میرفته ولی خب خیلی دیگه مثل قدیم فعال نبوده و یک آلبومی رو در نهایت در سال 1991 منتشر میکنه به اسم Red House که این Red House هم یک اسم یکی از آهنگهای جیم هندریکسه منتشر میکنه این رو و سال بعدش هم 1992 پر اصلا حمله قلبی از دنیا میره در حالی که دو روز قبلش روی سن بوده و داشته اجرای زنده میکرده برای من خیلی جالبه که اسم این آلبوم رو رد هاوس گذاشته چرا چون حالا اشاره میکنم که خیلی دلخوشی از جیمی هندریکس نداشته آلبرت کینگ و خیلی از جیمی هندریکس خوشش نمیومده و برام عجیبه که این اسم رو روی آلبومش گذاشته حالا در کل حاصل عمر هنریش 15 تا آلبوم و البته میراث افسانه‌ای که برای موسیقی بلوز و برای نوازنده های الکتریک همه نوازنده های گیتار الکتریک شاید به جت بتونم بگم. یه جمله بگم که شاید یه کم سنگین باشه ولی عمیقا بهش اعتقاد دارم نوازنده گیتار الکتریکی که آللبرتکیین گوش نداده باشه حتما و حتما یه جای کارش میلنگه تمام نوازنده های گیت الکتریک با آللبکینگ گوش داده باشن، چون اشاره خواهم کرد تکنیک داره که، شاید به گمیتال الکتریک تکنیکایی داره که آلبرت کینتون ها استاد به لحمن
1: هست. Don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away, damn you! Wanna do as you please? You ain't gonna see me down on my knees. I'm undecided.
0: خب بیایم در مورد سبک و, و کارهاش یه مقداری صحبت بکنیم در مورد تونه گیتارش اولی صحبتی بکنم صدای گیتارش خیلی تو دماغیه یک تونه خاصی رو داره که خب تا الان حتما شنیدینش تو هنگهایی که پخش کردم و یکی از مشخصه های اصلی نوازندگیش تونه سازش مسلمان توی ساخت تون ساز خود ساز خیلی موثره. آلبرت کینگ ساز اصلیش یک مدل از ساز کمپانی گیبسونه به اسم فلاینگ وی که شبیه یه ویه یه حرف ویه انگلیسیه دوشاخه است من عکس این گیتارش رو توی وبسایت قرار خواهم داد توی صفحه مربوط به این قسمت میتونید ببینید که از چه نوع سازی دارم صحبت میکنم ساز اصلیش یک گیبسون فلاینگ وی بوده 1958 و البته اینم اشاره بکنم که اولین سازش اولین ساز جدیش در حقیقت ساز الکتریک جدیش یه فلاینگ وی بوده از نوع کارینا که گفتیم اسمش رو گذاشته با لوسی که به گفته خودش توی پوکر بازی پوکر اونو میبازه در ناکه واقعا دو تا ساز دیگه هم داشت از همین فلاینگ وی ها که دستاز بودن یکیش رو دن الوین براش ساخته بود توی دهه هفتاد و یکیش رو هم برادلی پروکوپوف توی دهه هشتاد براش ساخته بود و یه دونه هم تام هولمز بهش هدیه میده در حقیق فلاین وی روی همه سازهاش روی دسته سازش اونجایی که انگوش گذاری میشه برد اسم آلبرت کینگ حک شده و دسته گیتارش هم دسته گیتار آکوستیکه دسته گیتار الکتریک نیست یعنی یک بدنه گیتار الکتریک با دسته گیتار آکوستیک اینا همه باعث میشن که صدای سازش بسیار بسیار خاص باشه و گیتارهای دیگه هم داشته از استراتوکستر بگیریم نمیدونم سازهای دیگه ولی خب چیزی که ما آلبرت کینگ رو باش میشناسیم گیبسون فلاینگ بویه در مورد آمپلیفایر اگه بخوام صحبت بکنم که خیلی خیلی مهمه یعنی تو سیگنال چین اون زنجیره صدا صدای گیتار الکتریک آمپلیفایر حرف اولو میزنه آمپلیفایر آلبرت کینگ آمپلیفایر سالید استیت یعنی ش... شاید شاخ در بیارید نوازندای گیتار اگه اینو نمیدونستن ممکنه بسیار متعجب بشن ما دو جور آمپلیفایر داریم از نظر اون قلب اصلیش که صدا رو تولید میکنه آمپلیفای میکنه در حقیقت یونپلیفایر هست که با لامپ های خلاء کار میکنن و یه سری آمپلیفایر ها هستن که با ترانزیستور کار میکنن آمپلیفایر های لامپ خله بسیار گران قیمتن و خیلی طرفدار دارن و بسیاری معتقدند که صدای اصلی آمپلیفایر آمپلیفایر های هستن که از لامپ خله استفاده میکنن و تقریبا شاید بشه گفت 99 درصد نوازنده بزرگ گیتار الکتریک از آمپلیفایر های لامپ خلاء استفاده میکنن و خیلی هاشون اصلا آمپلیفایر به اسم خودشون دارند. ولی خب آلبرت کینگ آمپلیفایرش آمپلیفایر ترانزیستوری بوده که شاید ب... از بین آمپلیفایرها بگم مشهورترینش رولند جیسی 120 که البته به هیچ عنوان آمپلیفایر ارزان قیمتی نیست جز آمپلیفایر گران قیمته ولی خب کاملا صداش کلینه شفافه و اصلا هیچ دیستورشن روش نیست و اصلا خود همین سالید استیت بودن و ترانزیستوری بودنش به اندازه کافی تعجب برانگیز هست که چجوری این آدم داره از این ترانزیستور همچین صدای گرمی رو میگیرید. خیلی 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 تعجب آوره. در این حالت تمام نقص های نوازندگی توی صدای کلین خودشون نشون میده. این یکی از نکات کلیدیه که نه تنها من بلکه همه مربی های گیتار الکتریک به هنرجشون میگن همیشه همیشه با صدای کلین تمرین بکنید. صدای دیستورت، ایرادهاتون رو پنهان میکنه زیر خودش همین کافیه که بدونید که آلبرت کینگ چجوری ساز میزده وقتی صداد کلینه دیگه به این راحتی نمیتونی اشتباهاتت رو پنهان بکنی و این خودش توانایی آلبرت کینگ رو به خوبی نشان میده آلبرت کینگ اصلاً طرفتار افکت و نمیدونم پدال و این چیزا نبوده به هیچ عنوان توی آلبوم های آخرش خیلی از افکت فیزر استفاده میکنه فقط و فقط تنها افکتی که استفاده میکنه همینه اونم هم به خاطر اینکه خب تمایل زیادی به سبکای مثل فانک داشته و این افکت توی سبکای فانک استفاده میشه و همین یه دونه افکت رو داشته اصلا هیچ چیزای پیچیده خیلی دنبالش نمیرفته و خودش توی مصاحبه میگه که دوست دارم کاری که میتونم بکنم رو فقط با دستام انجام بدم نکته بعدی که در شکل دادن صدای آلبرت خیلی موثره همین چپ دست بودنش و اینکه با گیتار راست دست ها میزده این هست من اینجا جا داره که اول تکنیک بند رو که میخوام در مورد صحبت بکنم معرفی بکنم براتون بند یکی از تکنیک های حالا سازهای ذهیه سازهای ذهیه زخمه ای حداقل تا اون جایی که الان تو ذهن هست و توی گیتار الکتریک واقعا یکی از تکنیک های اصلی این سازه البته به غیر سبک جاز توی سبک جاز ما خیلی بندینگ استفاده نمی ولی توی راک و بلوز و متال و اینها واقعا بندینگ یکی از تکنیک های اصلی بند کردن همون هم که از اسمش پیداست یعنی خم کردن سیم ها بالا یا پایین کشیدن سیم ها سیم های گیتار اونجایی که دستمون رو روی فرت بورد میذاریم و سیم رو باش میگیریم همون سیم رو سر بدیم روی دسته ی گیتار ببریمش بالا یا بیاریمش پایین و این باعث میشه که از صدای اون نوت به سمت بالا حرکت بکنه مثلا اگر نوت دو رو دارید به صدا در میارید با بند کردن میتونید اون رو به نوت ره برسونید به نوت دو دیز برسونید و های بالاتر از خودش من اینجا یک بندی رو انجام میدم که متوجه منظورم بشید که دقیقا منظورم از بند کردن چیه. همون که شنیدید بند یه حس خاصی رو داره یه حس تعلیقی رو داره یه حس عشوه و نازی رو داره تو خودش بند کردن آلبرت کینگ واقعا میشه کفت سلطان بند کردنه توی موسیقی بلوز خب ما نوازنده هایی که حالا به صورت داریم با گیتار مربوط به دست خودمون استفاده میکنیم چه شب دست چه راست برای بند کردن عموما توی 99 درصد مواقع سیم رو به سمت بالا میکشیم یعنی با انگشتمون هولش میدیم به سمت بالا ولی آلبرت کینگ به خاطر شرایطی که داشت توی سازش به سمت پایین می کشیده یعنی برای اینکه سیم رو بند بکنه کف دستش رو میبنده انگشتا رو می برده به سمت کف دستش این چه فرقی میکنه ببینید وقتی ما کف دستمون رو میبندیم خیلی راحت تره تا اینکه بخوایم مثلا یک نیروی رو وارد بکنیم تا که دست دستامون رو باز بکنیم از کف دستمون و به سمت بالا سیم ها رو هول بدیم در حقیقت پس این خود این جهت ماییچه های ما در حقیقت جهت استخون های ما مفاصل ما وقتی که به سمت پایین یک چیزی رو میکشیم و با دستمون میکشیم الان اینجا سیم گیتار خیلی راحت تره تا اینکه به سمت بالا حولش بدیم و این در مورد آلبرت کینگ باعث شده که بتونه بندها رو خیلی راحت انجام بده و خیلی قدرتمند و در فاصله خیلی زیاد بند بکنه. من گفتم مثلا از نوت دو به ر تونیم بند کنیم به ر دیز تونیم بند بکنیم ولی آلبرت کینگ کسی بوده که فاصله بیشتری رو تونسته بند بکنه. یکی به خاطر همین جهت مایچه های دستش و ای دو اینکه خود جاذبه زمینم کمک کمک کرده به اینکه این, این سیم رو بکشه پایین. خب ما حرکت در ضد جهاز زمین یا به سمت بالا خودش حالا کم و زیاد بلاخره اثری داره دیگه پس این چپ دست بودنه یه جورایی یکی از اواملیه که باز شده صدای ساز آلبرت کینگ شکل بگیره حالا آلبرت کینگ الان بر این که بندهای طولانی داره و با فواصل زیاد بندهاش سرعت خیلی کمی دارن یعنی به آرومی انجام میشن و این یه حس رخوت و یه حس خاصی رو ایجاد میکنه توی سلو نوازیش. توی یه چرا انقدر آروم بند میکنی با سرعت کم و برمیگنه میگه به خاطر اینکه میترسیدم که دستام زخمی بشن آسیب به خیلی آروم بند و انجام میدادم از روز اول و این کلن دیگه تبدیل شده به امضای کارها. یه کار دیگه ای که خاصه آلبرت کینگه اینه که دو تا سیم رو همزمان با هم بند میکنه این کار خیلی سختیه گفتیم چون جهت گیتار آلبرت کینگ فرق میکنه به نسبت این کار رو براش آسونتر میکنه خب دو تا سیم رو اگه بخوایم با هم بگیریم و ببریم به سمت بالا این بقید سختتر خواهد بود نسبت به اینکه بگیریم و به سمت پایین بکشونیمشون و این از امضاهای خود آلبرت کینگه هنگه میخوام در مورد استایل نوازندگیش صحبت بکنم خب آلبرتین خیلی به سبک فانک علاقه داشت و توی خیلی از آثارش هم ریتم های فانک شنیده میشه و گفتیم که افکت فیزر یا فیز رو هم به همین خاطر استفاده میکنه به خاطر علاقهی که به فانک داره دوست دارم اینجا اشاره بکنم به تحصیلی که روی دیوید گیلمور گذاشته خب دیوید گیلمور، یکی از نوازنده هایی هست توی سبک راک که اون هم بندهاش خیلی مشهوره. بندهای بسیار طولانی و با فواصل زیادی داره. و مشخصا دیوید گیلمور خیلی تحصیل گرفته از استایل آلبرت کینگ. البته اگه بخوایم گیتاری رو که از آلبرت کینگ تاثیر گرفتن رو لیست بکنیم فقط. یه جلد کتاب میشه و... <laughs> مقتص به دیوید گیلمور نیست ولی خب میخوام یه اشاره کوتاهی بکنم مثلا جیمی هندریکس، جو والش که نوازنده گروه ایگلز و آلبرت کالینز که از یکی از بلوزمن ها و نوازندهای بلوز مورد علاقه خود من هست و واقعا یکی از ساب سب کاست اوتیس راش و استیوی ریوان هم که اشاره کردیم اریل کلاپتون و جف بک هم جزو گیتاریست هایی هستند که از آلبرت کینگ تاثیر گرفتن ولی خب توی سبک راک گفتیم دیوید گیلمور خیلی شبیهشه به خاطر اون تکنیک بندی که خیلی استفاده میکنه ازش و علاوه بر اون از افکت فیز هم یا فیزر هم استفاده میکنه دیوید گیلمر. یعنی امضای کار دیوید گیلمور حضور افکت فیزر هست روی صدای گیتارش و دوست داشتم اینجا اشاره بکنم که از این دو نظر خیلی میشه دیوید گیلمور رو شبیه آلبرت کینگ دونست البته خب تکنیک های متفاوتی دارن ولی در این زمینه، در این دوتا زمینه مشخصاً میشه گفت دیوید گیلمور از آلبرت کینگ تاثیر گرفته یه نکته ای که در مورد نوازندگی آلبرت کینگ هست استفاده از کوک متفاوت و غیر معموله خب گیتار کوکش یک کوک استاندارد داره که و از بالا به پایین اگه سیم ها رو هم کوک بکنیم توی فاصله چهارم کوک میشن به جز به جز سیم دو که نسبت به سیم سه توی فاصله سومشه و خیلی از سازهای های اینجوری کوک میشن توی فاصله چهارم کوک میشن. ولی خب آلبرت کینگ کوک گیتارش اصطلاح از کوکهای اوپن استفاده میکنه یعنی اینکه اگه شما سیم های گیتار رو توی کوکهای اوپن به صدا دربیارید با هم یک آکورد رو خواهید داشت یعنی سیم‌های آزاد گیتار رو اگه بزنید یک آکورد رو خواهیم داشت حالا ما اوپن جی داریم یعنی اگه سیم‌ها رو بزنید آکورد جی رو یا آکورد سول رو خواهید داشت و حالا کوکای اوپن دیگه آلبرت کینگ از کوکی که استفاده میکنه کوک میمینوره یعنی وقتی که سیم‌های گیتارش رو به صدا درمیاره آکورد می رو ما میشنویم و این خیلی کوک غیر معمولیه و خود این باعث میشه که فواصلی که زیر انگشتاش هست و به هم نزدیکن و میتونه گزاری بکنه بلافاصله بعد از هم نسبت به گیتاریستای دیگه متفاوت باشه و کلن استایل نوازندگیش رو جورایی تا زیادی تغییر بده پس این داشتن کوک اوپن هم و این کوک منحصر به فرده. آلبرت کینگ یکی از پارامتراییه که روی استایلش در حقیقت تاثیر گذاشته نکته مهم دیگه در مورد ساز و استایل آلبرت کینگ اینه که از سیمهایی با گیج بسیار بسیار پایین استفاده میکنه خب گیج همون قطر ها هست همون قطر سیم که خیلی قطر کمیم هست از گیج بسیار پایین استفاده میکنه و میشه گفت از سیم های از سیم های ساز بنجا استفاده میکنه که قطرای بسیار پایینی دارن و همین خود این هم کمک میکنه که بند کردن براش خیلی راحت تر باشه چون سیم ها قطر کمتری دارن و خیلی راحت تر میشه اونها رو بالا پایین کرد خیلی سفت نیستن یه نکته دیگه که در مورد استایل آلبرت کینگ میشه بهش اشاره کرد و خیلی مهمه اینه که برخلاف حالا اون دوتا کینگ دیگه اونده تا پادشاه دیگه برخلاف خیلی از نوازنده های سبک بلوز وقتی که آواز میخونه ساز نمیزنه و وای میسته موقعی که میخونه بین جملاتی که جملات ترانش در حقیقت شروع میکنه به نواختن گیتار یکی از دلایل این اینه که آکوردها ها رو آنچان نمیشناسه و نمیتونه آکورد نوازی بکنه روی گیتارش و از طرف دیگه اصلا خیلی هم سخت گفتیم که خب جهت گیتارش اون حالتی که داره واقعا گرفتن آکوردها رو خیلی سخت میکنه و خب ایشون هم به صورت آکادمیک موسیقی رو یاد نگرفته و به همین دلیل آربرت کینگ هم موقعی خوندن اصلا آکورد نمیزنه اصلا کلا آکورد نمی‌زنه اینجوری بگیم و این هم جز استایل نوازندگیشه
1: Everybody wants to laugh But nobody wants to cry Everybody wants to go to heaven But nobody wants to die
0: بیان یکم در مورد شخصیت آلبرت کینگ صحبت بکنیم که شخصیت منحصر به است اول اینکه خب به خاطر هیکل و قد بلندش روی سند خیلی حضور چشمگیری داشت اصلاً تابلو بود روی سند یه سراگردن از همه بلندتر و بزرگتر بود و توی اکثر اجراهاش هم پیپ می کشید و پیپ گوشه لبش بود و این خیلی یه استایل خاصی بهش میداد و به شدت هم جدی و بیعصاب بود و خصوص این جدی بودن خصوصا در مورد کارش یعنی یه جورای من تو مصاحبه دیدم که اصلا نوازندگی رو و موزیسین بودن رو یه شغل میدونه برای خودش مثل بقیه شغل ها. و معتقده که وقتی مردم دارن پول پرداخت میکنن برای یه اجرا انتظار دارن که یک کار درستی رو ببینند و بشنون و خیلی خیلی روی قضیه حساس بود. بسیار تحسین برانگیز این خصلت چیزی که ما تو موسیقیان های امروز خیلی کم میبینیم خوشتند تو کشور ما که آوازها واقعا خیلی خرابه مردم های کلانی رو بابت اجرای زنده میدن و اولا از اجرای زنده خیلی وقتا خبری نیست و صرفا آهنگ از پیش زبط شده هست که پخش میشه و همون ادعاها و لبزنیها و شوهایی که قرار اجرا بشه روی سن همون‌ها هم متأسفانه این ها نمیتونن انجام بدن و دیدیم که ویدئوهایی میاد بیرون که اصلا گند قضیه در اومده. به همین دلیل بسیار تحسین برانگیز این خصلتی که آلبرت کینگ داشت و کاش همه ها اینجوری بودن. به شدت هم در این باره در برای های خودش یعنی کسایی که براش ساز میزدن نوازنده هاش حساس بود. خیلی بدش میومد اگه نوازنده شوخی میکردن روی سن میخندیدن و این چند بار من توی مصابه ها شنیدم که از سر این قضیه چند نفر رو اخراج کرده و در مورد بیعصابیش واقعا آدم خیلی عصبانی بود وای کسی که روی سن همراه به اون اشتباه میزد یا اون چیزی رو نمیزد که اون میخواست یا کارش رو درست انجام نمیداد همون روی سنین رو کبابش میکرد من چند تا اجرا دیدم ازش که با یک نگاه برنده و خشنی بر می‌گیره به درامر نگاه میکنه و بیا به نوازنده های دیگه و حقاً نازن خیلی وحشتناکه این نگاه‌های قذالودی که روانه نوازنده‌ها میکنه تو یکی از اجراها چند بار میکروفون فیدبک صدای سوت میکروفون بلند میشه همونجا آلبرت کینگ پشت میکروفون روی سن برمیگره به میکسرش میگه که من 45 دقیقه است دارم سعی میکنم باید بگم که جلوی سوت زدن این میکروفون رو بگیر بیان خودتون بشنوین این رو توی آهنگ Blues at Sunrise توی یکی از اجراهاش
1: the mics from Holland please I've been trying to tell you that for 45 minutes
0: بعد همچی اتفاقی واقعا باید با کاردک طرف و از رو زمین جمعش بکنی خیلی جالبه که هرگز در طول عمرش مست روی سن نیومد مثلا خودش میگه که من هیچ وقت اصلا آنچنان الکول مصرف نمی کردم و هیچ وقت مست نشدم و هرگز هم نه از مواد مخدر استفاده کرد و نه رابطه خارج از ازدواجش داشت اصلا یک شخصیت عجیب غریبی داشتین آلبرت کینگ که خیلی کم دیده میشه توی موزیسین ها واقعا کسی که خلافش خلاف سنگینش فقط یه جورایی پیپ کشیدن و سیگار کشیدن باشه به شدت هم با ادا در آوردن روی سند مخالف بود. اصلا موزیسین هایی که این کارا رو روی سن انجام میدادن خیلی مورد غضب آلبرت کینگ بودن. یه جایی در مورد جیمی هندریکس که خدای این هست میگه که بلوز یعنی انتقال حس به شنونده نه شو بازی کردن روی کف سن. درسته من نمیتونم راحت بعضی آهنگاشو بزنم ولی البته اونم بلد نیست آهنگای منو بزنه. نه فقط اون بلکه خیلی های دیگه من میتونم آهنگاشونو رو بزنم ولی اونا نمیتونن آهنگای منو بزنن این اعتماد به نفس که البته قسمت زیادیش هم کاملا درست و به حق فقط مختص یه شاه، پادشاه هم میتونه باشه کلن آلبرت کینگ از اون موزیسیان بود که خیلی موزیسیان های دیگر رو آنجان قبول نداشت یه تعداد انگوش شماری و که اونها هم از قولهای بلوز بودن قبل خودش و خیلی تک و توک خصوصا در مورد ها معتقد بود که اونا بلوزمنهای خوبی عذاب در نمیان به خاطر اینکه اون درد و رنجی که آفریقای آمریکاییا چشیدن تو زندگیشون در طول تاریخ اونا درکش نکردن و به همین دلیل نمیتونن های خوبی بشن کلا نسبت به بلوز هم بسیار حساس و غیرتی بود و معتقد بود بخشی از بلوز ترانه اونه و کارهای خیلی ها رو خاطر نداشتن ترانه خیلی نقدشون میکرد و ردشون میکرد و مثال آورد توی یکی از مساحبه فاکسی لیدی جیمی هندریکس رو مثال زد که اگرچه معتقده که جیمی هندریکس نوازنده بلوز نیست و واقعا هم جیمی هندریکس نوازنده بلوز نیست ولی خب این آهنگ رو به صورت خاص بهش اشاره کرد و گفت که این ترانهش رو من نمیفهمم اصلا در مورد چی داره حرف میزنه. و توی همون مصاحبه جمله طلایی میگه میگه که بلوز باید در مورد زندگی باشه واقعا از این بهتر نمیشد بلوز رو توی یک جمله تعریف بکنیم اما بحث از مصاحبهاش رد شد بشه گفت بهترین جوابی که تو همه مصاحبه داده توی یه مصاحبه است که خب اون خبرنگار ازش میپرسه که این روزا چی گوش میدی و آلبرت کینگ به میگرده بهش میگه که من آهنگ گوش نمیدم من تلویزیون تماشا میکنم
1: Dance the blues. Everybody from one day to another has the blues. You take the little baby that's laying in the cradle. he can't get that milk bottle fast enough. He go to kicking and crying and going on tearing up the little baby beds. He got the blues. Can you do you? Yeah.
2: <laughs>
0: ام، اما اگه بخوایم واقعا به این سوال جواب بدیم که اصلا چرا آلبرت کینگ رو به عنوان یکی از پادشاه های بلوز میشناسیم خیلی مختصر بخوام بگم خب گفتیم که چند تا کار واقعا مطرح اراد داد توی سبق بلوز کارهایی که خیلی از نوازنده و خیلی از بزرگان موسیقی مدرن اونها رو تحسین کردن از طرف دیگه خیلی کمک کرد به شکلی بلوز مدرن بلوزی که با گیتار الکتریک نواخته میشه جریان های مختلف موسیقی داخلش وارد شدند و آلبرت کینگ واقعا یکی از موسیسین هایی بود که به این جریان کمک کرد که بلوز رو یه جورای پخته تر کرد مدرنش کرد در حقیقت و شاید بشه گفت جز نوازنده های بلوزی بود که از مرگ بلوز رو نجات داد از طرف دیگه گفتیم که روی نوازنده های مختلف هم خیلی تاثیر گذاشته. تقریبا میشه گفت روی همه نوازنده های بلوز بعد خودش تاثیر گذاشته و روی خیلی شاید شاد 95% نوازنده های سبکای دیگه هم تاثیر به سزایی گذاشته و خیلی ازش وام گرفتن جملاتش رو وام گرفتن تکنیکاش رو وام گرفتند و از این نظر هم بسیار بسیار نوازنده تحصیل گذاریه توی تاریخ ساز گیتار الکتریک صداش هم صدای استثنایی بود میدونیم که بلوز صرفا نوازندگی نیست بخش بزرگی ازش خوانندگی و ترانه است و خب آلبرت کینگ واقعا صدای بسیار گیرا و مخملی و قشنگی داره ترانه‌هاش ترانه های خیلی خوبی‌اند پر از تعریفی که خودش از بلوز میده پر از زندگی‌اند در مورد زندگی‌اند و اینها همه از خصوصیاتیه که میشه گفت دلایلی که اون رو تبدیل میکنه به یکی از پادشاه های سبک بلوز. در موردش خیلی واقعا میشه حرف زد. خیلی چیزا هست که مسلمان من از قلم انداختم در موردش. و واقعاً فراز و نشیب های خیلی زیادی داره زندگی هنریش. ولی خب ترجیح میدم اینجا چند تا نقل قول از نوازنده های مطرح گیتار الکتریک بگم براتون در مورد کین که جایگاهش رو شاید بتونیم بهتر درک بکنیم جو والش همون نوازنده گروه ایگلز که اون سولو مشهور هتل کالیفرنیا رو ساخته در موردش میگه هیچ گیتاریستی نیست که همراه آلبرت کینگ بره روی سن و وحش از زده نباشه از اینکه کنار اون چی میخواد بزنه آلبرت کینگ مثل قطار از رو همه رد میشه یا رونی ارل گیتاریست تحصیل کرده در زمین موسیقی و یه هیز گیتاریست خوبه سبک بلوزه که سبک خاصی هم داره اون میگه که بهترین بند بین تمام گیتاریست تاریخ متعلق با آلبرت کینگه و مایک بلومفیلد که از چیر دسترین نوازنده های گیتار تاریخ در مورد آلبرت کینگ میگه که اون میتونه فقط با چهار نوت یه جلد کتاب بنویسه و استیو ریوان، استیوی ریوان مشهور، که در موردش میگه هیچ کی مثل آلبرت نمیتونه اینطور جسورانه گیتار بزنه. من به این مرد خیلی به همینا همین به نظرم کافیه که بفهمیم که آلبرت کینگ کی بوده و چه تأثیری گذاشته روی موسیقی بعد خودش. در آخر شاید براتون سوال پیش اومده باشه که چه بلایی سر گیتارهای آلبرت کینگ اومد بعد مرگش. خب بعد اینجا بگم که همه این گیتارها رو شخصی خریده که اسمش رو حتما شنیدید خوستن فیلم بازها فیلم هم نسل من البته اون شخص کسی نیست جز استیون سیگال که البته نوازنده گیتار هم هست همه گیتارهای آلبرت کینگ در دستان ایشون هست مبارکش باشه واقعا امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید این هم توی پرانتز بگم که ممکنه این سریه سه سر قسمتی حتما پشت سر هم نباشن و پخش بشن بینشون اپیزود های دیگه هم قرار بگیره پس بعد منتظر باشیم ببینیم چی پیش میاد چطور میشه اوزا تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به موسیقی خوب گوش بدید